0: Auch Sierlandwelle.
1: 100 Jahre Hörfunk in Deutschland.
2: Achtung, hier ist
3: die Sendestelle Berlin im Foxhaus auf Welle 400 Meter.
1: Das sind die magischen Worte, mit denen der Hörfunk, wie wir ihn heute kennen, der Unterhaltungsrundfunkdienst vor 100 Jahren fast auf die Stunde genau in Deutschland begann. Den ausführlichen Sendestart gibt's am Ende der Sendung. Jetzt stoßen wir aber erst einmal an auf 100 Jahre Hörfunk in Deutschland. Durch das Programm begleitet euch Markus Siegemann. Schön, dass ihr den Unterhaltungsrundfunkdienst der Hochsauerlandwelle eingeschaltet habt.
2: Wow. <lacht>
1: Hier ist nicht der Musikladen von Radio Bremen, aber das war die legendäre Titelmelodie mit The Mood Mosaic A Touch of Velvet A String of Brass. Heute vor 100 Jahren, fast auf die Stunde genau, startete der Unterhaltungsrundfunkdienst in Deutschland, der Hörfunk, wie wir ihn heute kennen. Heute Abend steht nicht die Geschichte des Unterhaltungsrundfunkdienstes im Mittelpunkt, sondern eure Geschichten. Über die Geschichte haben wir ja vor drei Wochen ausführlich gesendet und berichtet und die Sendung findet ihr bei uns im Abruffunk. Also heute eure Geschichten. Ihr habt uns schon einiges dazu geschickt und als erstes begrüße ich den Thomas von FM Kompakt. Hallo Thomas.
4: Ja, hallo Markus. Hier spricht Thomas Kircher aus Heilbronn. Meine Erinnerung an den ersten, naja, besonderen Radioempfang, den habe ich eigentlich meiner Großmutter zu verdanken. Und zwar war sie eine treue Kirchengängerin und brachte eines Tages aus der Kirche ein Heftchen mit. Und dies hatte den Namen Antenne. Wurde herausgegeben vom Evangeliumsrundfunk. Und der war zur damaligen Zeit, das war 1973 etwa, also da war ich acht Jahre, mit Predigten und deutschen Programmen über Transworld Radio, also Radio Monaco, zu empfangen. Damals auf der Frequenz 1476, ich erfüllte meiner Großmutter den Wunsch, ähm, habe tatsächlich das Radio damals auf die Frequenz einstellen können, habe dann da selbst ein bisschen mitgelauscht und die hatten ein Programm für Radiofreunde, für Rundfunkhörer, für sogenannte DX. Und da wurde mir dann erst bewusst, was man mit so einem Radio alles empfangen kann, denn da gab es dann die Hinweise und Frequenzen, wann empfängt man in Deutschland, Australien, Neuseeland, Brasilien, Kanada, viele Sender damals noch auf Kurzwelle in deutscher Sprache. Und damit hat das Radio-Hobby äh, bei mir begonnen. Wie gesagt, im Jahr 1973 war ich acht Jahre alt. Und relativ schnell habe ich mir dann einen Grundig-Satellit 3400 gewünscht. Das war damals, naja, der Mercedes, äh, der Empfänger. Äh, den hat mir dann größtenteils meine Großmutter gewünscht. Äh, ja, Finanziert und so hatten wir dann beide was davon. Sie konnte ihre Predigten, Evangeliumsrundfunk hören und ich mit großer Faszination die ganze Welt. Ganz besonders gerne erinnere mich an das englische Programm von Radio Luxemburg, Radio Tour 8. Ich wünsche dir was. Vielen Dank und alles Gute uns allen zum 100. Geburtstag Rundfunk. Ja,
1: danke Thomas. Viele Grüße nach heilbronn chutron Ciao. Der Thomas betreibt ja auch ein sehr interessantes Medienportal, nämlich FM Kompakt. Das gibt es schon seit 1985 und äh, einige von FM Kompakt haben ja auch im Frühjahr das Sauerland besucht. Wir haben darüber berichtet und wenn ihr da mal reinschauen wollt, die Internetadresse lautet fmkompakt.de. fmkompakt.de Cloud und Portable Radio. 100 Jahre Unterhaltungsrundfunkdienst oder kurz gesagt 100 Jahre Hörfunk in Deutschland. Heute vor 100 Jahren begann alles. Wir erinnern uns zurück und für Radiofreunde und Moderatoren sind die Omas offensichtlich sehr wichtig. Denn meine Oma, die spielte auch eine besondere Bedeutung. Die hat nämlich immer versucht, mich zu hören aus dem Sauerland und zwar im Fulda-Tal in Hessen. Ich habe dazu einen klingenden Geburtstagsgruß produziert. Selber vors Mikrofon wollte sie damals nicht. Aber wir hören nochmal rein in den Beitrag vom 10. Februar 1994.
5: Ja,
6: das, was sie hört, hört wohl sonst niemand im Dorf. Tief im Tal der Fulda gelegen, genauer an der tiefsten Stelle des Landkreises Hersfeld-Rotenburg, empfängt die Hessenland-Oma regelmäßig die Ätherwellen von Radio Sauerland. Ja, Sie benötigt dazu keine besonderen Antennen und Tuner. Ein einfaches Fußbänkchen leistet Empfangshilfe, wenn der einfache Radiorekorder seinen Stammplatz auf dem alten Röhrenradio verlässt und eben 50 cm weiter auf jene Fußbank vor das Fenster platziert wird. Freilich damals, als ihr inzwischen seliger Mann der Schorsche noch mit dem DKW durch die Gegend fuhr, da waren solche Turnübungen mit Fußbank, Fenster und Radiorekorder kaum denkbar. Heute, wo eine Stille das Alleinsein quält, ist eine vertraute Stimme des Enkels aus dem fernen Meschede eine gute Abwechslung. Doch wozu gibt es Nachbarn, Freunde, Bekannte und Verwandte? Eigentlich sind die Niederellenbacher eine große Familie. Da steht niemand alleine da, da helfen alle mit und feiern mit. Denn heute wird sie 78, die Oma im Fuldatal. Und natürlich hört sie jetzt die lieben Grüße der Verwandten aus Westfalen. 1,
5: 2, 3 im
1: Worte gesungen von Johanna von Kotschan. Meine Oma ist 2010 gestorben und ihr ist jetzt vor zweieinhalb Wochen leider auch meine Mutter gefolgt. Vor sechs Wochen waren wir noch zusammen mit einer Reisegruppe aus dem Sauerland bei Friedrich Merz in Berlin. Vor vier Wochen war sie noch am Koma See. Aber jetzt können wir leider nicht mehr auf den 100. Radiogeburtstag anstoßen.
7: Mein Freund, du fragst vergebens Woher oder wohin der Zufall uns wie Schachfiguren schlägt. Die Hälfte deines Lebens suchst du den Sinn darin, um festzustellen, dass das meiste keinen Sinn ergibt. Das Leben ist großartig und irgendwann geschmacklos wie ein drei groschen -Roma. Je mehr du es kennst, desto mehr siehst du ein, du kennst es nicht. Ob richtig, ob falsch, weißt du erst hinterher, zum Lachen, wenn es nicht zum Weinen wäre. Was wundert dich dann eine Tränen in einem lachenden Gesicht? Unendlich viele Wege, Du kannst sie alle gehen, sie alle sind von Zufällen gesäumt. Well aus und überlege, um endlich einzusehen, dass dich das Schicksal dahin, wo es dich haben will, räumt. Das Leben ist großartig und irgendwann Geschmacklos wie ein Dreigroschenroman. roman je mehr du es kennst, desto mehr siehst du ein, du kennst es nicht. Ob richtig, ob falsch, weißt du erst hinterher, zum Lachen, wenn es nicht zum Weinen wär. Was wundert dich dann eine Träne in einem lachenden Gesicht? Lass dir nur den Rat geben, gib nur nichts auf den Rand des Wetterhahns, der mit jedem Wind tanzt. Ich glaub, es zählt im Leben, nur dass du in der Tat, wie es auch mit dir umspringt, vor dir selbst gerade stehen kannst. Das Leben ist großartig und irgendwann geschmacklos wie ein Dreigroschenroman. Je mehr du es kennst, desto mehr siehst du ein, du kennst es nicht. Ob richtig, ob falsch, weißt du erst hinterher, zum Lachen, wenn es nicht zum Weinen will. Was wundert dich dann eine Träne in einem lachenden Gesicht?
1: Mai das Leben ist 100 Jahre Hörfunk in Deutschland, wir erzählen heute Geschichten. Die Geschichte zum Rundfunk, die haben wir vor drei Wochen gesendet, die findet ihr in unserem Abruffunk. Eine unsanfte erste Begegnung mit dem Radio hatte Hermann Hoffe vom Wollverlag. Er stellt für uns übrigens auch das Buch Sauerland sagenhaft her. Ja, was war denn da los, Hermann?
8: Das erste Radio habe ich äh, mit zwei Jahren auf den Kopf gekriegt, weil, äh, hat man mir erzählt, ich als kleines Kind wohl zu diesem Radio hin wollte, das runtergezogen hat. Es ist noch knapp an mir vorbei, aber es hat mich erwischt und dann auf einen Stuhl geknallt ist, der dann eine Macke hatte. Den Stuhl, der wurde immer wieder zur Sprache gebracht später, also das war mein erster Kontakt mit dem Radio, selbst eins gekauft, irgendwann auch Anfang Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre und genau diese Sachen gemacht, cool sein und Schlager drauf machen, welchen englischen Sender kriegt man vielleicht oder damals WDR. Ja, Mel oder Radio Luxemburg mit Elsner und so, das war so, ja da war man cool, wenn man das hatte und wenn man dann so eine richtige Box hat, die mal laut hämmerte.
1: Ja, da bekommt der Begriff Radio im Kopf doch eine ganz andere Bedeutung. Auch der Brinonner Bürgermeister Dr. Christoph Bartsch erinnert sich an sein erstes Radio. Das erste
3: Radio, würde ich sagen, 1900 72, wobei das, ja, das war so ein Radiorekorder, glaube ich, so war das, ne? Wo man dann also gleichzeitig Radio abspielen konnte und dann Mel Sandak aufnehmen konnte. <lacht> <lacht> Aber wir hatten natürlich vorher auch schon in der Familie ein Radio. Und als kleiner Junge habe ich immer davor gestanden und habe mich gewundert, ob man hier mal so durchgucken kann und den sehen kann, der da gerade spricht. Ne?
1: Da gibt's ja, da gibt es ja das Lied von Rolf Zukowski und seinen Freunden, du da.
2: Im Radio, wie geht's dir denn? Heute Morgen Du da Im Radio Wie war denn deine Nacht?
3: Du da Vom Radio Auch ich hab Meine Sorgen Du da Vom Radio Ich bin schlecht Aufgewacht Du da Radio und du musst wohl allein sein. Du da, vom Radio, wem fällt sonst sowas ein?
2: Ich hab da ne Idee, damit ich dich mal seh. Hol ich den Schraubentierras und schraub den Kasten auf. Hey, du
3: da, vom Radio, das lass mal lieb bleiben Du da vorm Radio, das kann gefährlich sein.
2: Du da im Radio, dann wird's nix mit uns beiden. Du da im Radio, das finde ich gemein. Ich hab
3: da ne Idee. Damit ich dich mal seh, schick mir ein Bild von dir und du kriegst ein Bild von mir. Hey, du da vom Radio, gehst du denn schon zur Schule? Du da vom Radio, dann wird's jetzt ziemlich knapp.
0: Hochsauerlandwelle.
1: 100 Jahre Hörfunk in Deutschland.
9: Hallo, liebe Hörer der Hochsauerlandwelle. Ich bin Kunut Haufenbach und komme aus Mecklenburg-Vorpommern. Auch im Osten Deutschlands wurde natürlich schon früh Radio gehört. Meine Radiozeit begann Anfang der 80er Jahre. Zuvor habe ich bei meiner Oma die Möglichkeit gehabt, einen alten Röhrenempfänger komplett auseinanderzunehmen. Heute würde ich dazu sagen, oh was ein Frevel. Damals war es cool. Als meine Oma dann starb, bekam ich von ihr oder beziehungsweise aus ihrem Nachlass einen Sternkontura 2500. Ein tragbares Kofferradio aus DDR-Produktion. Er konnte nur UKW bis 100 MHz, Kurzwelle 49 Meter Band und die Mittelwelle. Von dort an hörte ich dann regelmäßig die Welle Nord mit der norddeutschen top ein, die Top-75 auf der Europawelle sah und morgens vor der Schule auf Mittelwelle 1440 kHz natürlich RTL aus Luxemburg. Mein erster interessanter Kurzwellenempfang war die Stimme Vietnams über einen damals hier weit verbreiteten russischen Empfänger auf Kurzwelle 10.040 kHz. Das war so etwa 1985-1986. Durch diesen Empfang war da meine Kurzwellen-Euphorie komplett geweckt und von nun an versuchte ich, vor allen Dingen deutschsprachige Hörfunkprogramme aus dem Ausland zu empfangen und regelmäßig zu hören. Seitdem hat mich der Radio-Virus eigentlich nie verlassen. Seit 2013 produziere ich jetzt selbst Radiosendungen. Radiosendungen mit Informationen für Radiofreunde. Ausgestrahlt über Radio HCJB in der Sendung für die Xer jeweils am 1. Samstag, Sonntag eines Monats und alle zwei Wochen am 2. und 4. Sonntag über laut.fm stelle ich das FMK Radiomagazin zusammen. Ein Radiomagazin von Radiofreunden für Radiofreunde mit allem rund ums Thema Radiohören. Mit freundlichen Grüßen aus Mecklenburg-Vorpommern, euer Kuno Taufenbach. Danke
1: Kuno für deine Radiogeschichte. Ihr könnt ihn also hören über Radio HCJB und bei Laut FM in der Jukebox. Und ich bin sicher, über Reaktionen würde er sich ganz bestimmt freuen. Jetzt gibt es Musik aus dem Jahr 1983. Die legendäre Gruppe Silly, damals noch mit Frontfrau Tamara Danz. Sie hat die Wende gerade sieben Jahre überlebt, starb 1996. Aber sie war mit Silly auch in Arnsberg. Daran kann ich mich erinnern, war leider nicht da. Aber einige von euch vielleicht hatten das Glück, sie in Arnsberg zu sehen. Jetzt hören wir ein Lied für die Menschen.
0: Ein Lied für die Menschen.
1: Natürlich habe ich ein bisschen im Archiv gekramt für die heutige Sendung und da gab es eine Comedy-Produktion von uns, die hieß Radio Kunde für Anfänger. Die lief immer im legendären Sauerland-Taxi.
6: Sauerland-Taxi
1: das Sauerlandtaxi am buntes Wochenendmagazin wurde von Eckhard Stoll in Meschede ins Leben gerufen. Es rollte von Herbst 2001 bis Dezember 2007. Dann wurden von einer neuen Landesregierung die Mittel gestrichen und der Bürgerfunk in die Nacht verlegt. Trotz über 1000 Unterschriften gab es auch keinen Sender, der die Sendung auf eigene Kosten von der Sauerlandwelle übernehmen wollte. Jetzt aber wie versprochen ein Wiederhören mit der Radiokunde für Anfänger und mit Professor Dr. Dr. Hein Rudi.
10: Immer
6: wieder.
0: Radiokunde
9: für Anfänger.
6: Herr Prof. Dr. Dr. Hein Rudi, wir kommen zu einer schwierigen
1: technischen Frage im Rundfunk. Wofür braucht man eine Antenne? Ja, wenn Sie keine haben, dann haben Sie ein berauschendes Programm.
3: Das war Radiokummer für
2: Anfänger.
1: Antenne, Moment mal, da gab es doch aus der Anfangszeit des Radios auch ein Lied mit einer Antenne. Die schöne Adrienne und ihre Hochantenne, Max Kuttner. Die schöne
5: Adrienne radio
1: Die Platte ist so verstaubt aus dem Jahr 1925, Max Kuttner war das und da ist bestimmt keine GEMA mehr drauf. Danke an Till von FM Kompakt für den Hinweis auf dieses Lied. Ihr habt uns ja im Frühjahr im Sauerland besucht, da ist eine wunderschöne Sendung mit euch entstanden und die könnt ihr auch bei uns im Abruffunk finden auf hochsauerlandwelle.com.
0: to start. Try the modulation dancing in the streets.
1: Hochsauer, Habe ich mit à la carte ja mal wieder ein Schätzchen ausgegraben. Denn das Lied Radio, das hört man nicht so oft im Radio. Jetzt hören wir Mister Bongo mit einem Gruß
11: und Erinnerungen ans Radio. 100 Jahre deutscher Rundfunk. Mann, Mann, Mann. wie doch die Zeit vergeht. Wenn wir als Kinder schon im Kinderzimmer Radio gespielt haben und Gott sei Dank ohne Handys und Netflix stundenlang mit unseren Kassettenradios an den wenigen Rundfunksendern klebten, Ja, das war schon was Besonderes. Jeder auch nur erdenkliche gute Song kam direkt vom Radio auf mein Mixtape. Vor allem Schwingungen mit dem Musikjournalisten Winfried Tränkler bleibt mir besonders in Erinnerung. Wenn er jeden Donnerstagabend ab 22 Uhr bis 0 Uhr ohne in die Songs reinzulabern, sämtliche elektronische oder verwandte Musikgenres bediente und Jean-Michel Kraftwerk Tension Dream oder meine heimische Grobschnitt und E-Rock Musik spielte. Die Programmreform 1995 war leider der Untergang für mich und dem Radio. Denn eins ist klar, Radio macht man nicht für Menschen, sondern mit Menschen.
1: Wo mein Brüderchen recht hat, hat es recht. Sag mal, Bruder Herz, ihr habt doch jetzt auch ein Jubiläum mit eurer Band Super
2: Queen.
11: 100 Jahre deutscher Rundfunk und 15 Jahre Super Queen. Ich gratuliere, auch wenn ich nur bei Zweitgenannten prägend mitgewirkt habe. Aber das muss natürlich gebührend gefeiert werden und zwar am 25.11. in der Schützenhalle Versönnern. Mit einer großen, tollen Band. Dann lassen wir es mal so richtig laut krachen. Mehr Infos dazu unter unserer Homepage www.super-queen.de Vorab könnt ihr super queen aber nochmal als Trio in direkter Umgebung sehen. Und zwar am Samstagabend am 4.11. In dem Kultur- und Eventbahnhof Linie 73 in Bigger Olsberg ab 20 Uhr. Garten gibt es direkt über die Homepage der Linie 73. So, und jetzt wünsche ich mir noch von meinem Lieblingskünstler Joe Jackson On Your Radio.
0: Auch Sierlandwelle,
11: du bist der Platz hinter den ganzen Tag an meinem Radio Und ich höre Dude 100
1: Jahre Hörfunk in Deutschland. Carsten Schlömer ist der Leiter des Museumshaus Hövener in Brilon. Vor einem Jahr gab es da ja unsere kleine Sonderausstellung 100 Jahre Hörfunk und 20 Jahre Du platt. 100 Jahre Hörfunk deshalb, weil ja schon 1922 der sogenannte Wirtschaftsrundfunk an den Start gegangen war. Der war allerdings nicht öffentlich, sondern sogar für die Allgemeinheit verboten. Das Rundfunkempfangsverbot wurde dann aber überraschend 1933 aufgehoben und so konnte der Unterhaltungsrundfunkdienst im Foxhaus in Berlin heute vor 100 Jahren starten. Carsten, jetzt muss ich dich natürlich auch fragen, wann hast du denn dein erstes Radio bekommen?
8: Mit vier Jahren und es war ein Kindermärchen. Die Kassette hat meine Oma mir geschenkt, den Kassettenrekorder habe ich von meinen Eltern bekommen. Und den gibt es noch heute.
1: Die Kassetten gibt es auch noch?
8: Äh, ja, vielleicht.
1: <lacht> Leiern vielleicht ein wenig, weil sie so oft benutzt wurden.
8: Durchaus, ja. Also die Qualität lässt ab. Ja, das ist kein Vergleich mehr, aber es hat einen ganz eigenen Charme.
1: Mit dem Haus Höfner ist natürlich auch Winfried Dickel eng verbunden. Er leitet den Briloner Heimatbund Semper Idem. Winfried, was hast du denn noch für Radioerinnerungen?
11: Ja, ich habe immer die Leute beneidet, die mit so einem Radio unterm Arm um den Badeteig liefen. In der Tigerbaderose hatten sie dann noch die Fluppen und den Kamm und das Feuerzeug. Und, äh, aber ich musste warten, bis ich so 15 war. Da durfte ich Kegel aufstellen, hier im, äh, in der Stadtschenke. Und da habe ich mir mein erstes Radio verdient. Das war ganz toll. Aber ich bin damit nie um den Badeteich gelaufen.
1: Das habe ich auch nie mit einem Radio gemacht. Obwohl mein erstes selbst gekauftes und finanziertes Radio, das wäre auch zu groß gewesen, das war ein Doppelkassettendeck von Telefunken, runtergesetzt von 599 auf 499 Mark. Da musste ich bei Schleichenbrillon natürlich zuschlagen. Sehr gefreut habe ich mich über die Zuschrift von Jürgen von Wedel. Und er schreibt, meine Radiobegeisterung begann im Alter von neun Jahren in Bielefeld mit dem ersten Radio meiner Eltern, einer Grez musiktruhe 178 W, die meine Eltern irgendwann geschenkt bekommen haben. Ein Riesenkasten mit Plattenspieler und einem vollen Klang. Mein größtes Erlebnis zu der Zeit war dann der Grez belcanto stereo den mein Vater kaufte. Ich habe lange geglaubt, dass es auf der Welt nichts besseres geben konnte als den Klang von Stereosendungen. Natürlich lief damals WDR und irgendwann dann auch BFBS mit englischer Musik. Irgendwann entdeckte ich auf Mittelwelle dann RTL, wo abends das englische Programm lief, das unschlagbar war. Mit 15 interessierte mich auch, was in diesen Holzkisten steckte und ich begann, alte Radios auseinanderzuschrauben und wieder zusammenzusetzen. Manchmal fehlte ein Teil, aber das Gerät lief trotzdem. Durch meine Basteleien stand irgendwann die Idee, selber in ein Mikrofon zu sprechen und so bastelte ich mit einer kleinen Platine meinen ersten Sender, mit dem ich die Nachbarn natürlich nicht ganz legal beglückte. Nach meinem Abi war ich noch drei Monate in der Nähe von Paris auf einer Sprachenschule, wo ich auch wieder mit einem kleinen Sender die Mitschüler versorgt habe. 1977 versuchte ich dann in München Elektrotechnik zu studieren, doch daraus konnte nichts werden, denn zwei Jahre später startete ich mit Joe Lüders, einem Medienjournalisten, mit großer Begeisterung meinen eigenen ersten Privatradiosender von Italien nach Deutschland und erfüllte mir so einen Lebenstraum. Und die Geschichte von Radio Bavaria International, die könnt ihr von Jürgen von Wedel selbst hören, denn die hat er bei YouTube reingestellt. Den Link dazu findet ihr auf unserem Sendeplan unter hochsauerlandwelle.com. Danke Jürgen für deine Radioerinnerungen.
10: in Hamburg, Sonntag nie der 90. Da habe ich frag Ras und um Flugzeug und nichts tagsüber Um halbe drei muss ich im Studio sein, der Produzent sagt, ich brauche einen Hit und ich sage heute auf der Kommen immer mit der Situation und der Manager, der flippt schier an. 934, da heisst du mir weh, doch ich muss singen, schon muss weitergehen. Mein alte Pumpen macht schier nimmer mit, ein kleines Doppel spritzen und ich bin ich wieder fit. Bis zur Ware kam. In jeder Zeitschrift, Wochenmagazin, steht eine Story mit Bild von mir drin. Und wo ich wissen, wie es mir geht, dann schau die Zeitung auf, was da genau drin steht. Prazi, prazi,
5: die heute Rock Roll -Machine.
10: Prazi, bis sie ja, ja, sie
1: Bei der Murphy Gang mit Rock'n'Roll Machine aus dem Jahr 1981. Gleich um 20 Uhr ist es soweit. Dann startete vor 100 Jahren der Unterhaltungs-Rundfunkdienst in Deutschland. Und so hat sich das angehört. Achtung!
3: Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin im Foxhaus auf Welle 400 Meter. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig. Als erste Nummer bringen wir Cello-Solo mit Klavierbegleitung, Andantino.
1: Das waren eure Radiogeschichten zum Jubiläum 100 Jahre Unterhaltungsrundfunkdienst. Der Hörfunk, wie wir ihn heute kennen. Wenn ihr weitere Geschichten für uns habt, dann schreibt uns gern an hochsauerlandwelle.gmx.de. Morgen gibt es dann Radiogeschichten ob platt und bitte henne, sage ich gut und adjus. Uge Higemanns Markus, ihr auch
0: Hauch, Welle
1: 100 Jahre Hörfunk in Deutschland.